1: tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio Modalidad Teletrabajo. Los estamos acompañando desde nuestros hogares. Esperamos que usted también esté en esa misma condición, preparándose ya para enfrentar en muchas comunas de nuestro país estas cuarentenas obligatorias producto de los contagios por COVID-19. Estaremos comunicándonos con el diputado Cosme Mellado, quien critica el accionar del gobierno en materia comunicacional. También. Veremos cuáles son las nuevas restricciones que comenzarán a operar en estas cuarentenas y al mismo tiempo esta crítica que hace el Colegio Médico al Ministerio de Salud a la hora de enfrentar precisamente la pandemia por COVID-19. Iniciamos de inmediato entonces la cámara en la radio.
2: caverna subterránea de la monga, pero en el lugar había poco más que tristeza. Explosivos por aquí, curanderos por allá, fantasía y decadencia por el ser, son el sabor del mes, se besan como dos niñas a la moda, que trepan por
1: las cifras de esta jornada. Esta mañana la subsecretaria de Salud Pública Paula Daza dio a conocer el balance con respecto al avance de la pandemia de COVID-19 en las últimas 24 horas en el país. Al respecto, la autoridad dio a conocer que se registraron 2.502 casos nuevos, entre los cuales 2.112 tenían síntomas y 390 eran asintomáticos. En cuanto a la cifra de recuperados, la cifra es de 16.614 personas. Con esto, el total de casos en el país asciende a 39.542. En cuanto a los fallecidos, la subsecretaria lamentó dar a conocer la muerte de 26 personas producto del COVID-19. Según indicó la subsecretaria Daza, 22 de ellos tenían enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o se encontraban en su etapa final de su tratamiento oncológico. Con esto, el total de fallecidos en el país desde el inicio de la pandemia asciende a 394 pacientes. En cuanto a las personas hospitalizadas, el subsecretario de redes asistenciales Arturo Zúñiga sostuvo que hay actualmente 584 personas en ventilación mecánica, de los cuales 124 son pacientes críticos. Actualmente hay 419 ventiladores disponibles y se registra el 80% de ocupación de camas a nivel nacional. Sobre los test para detectar coronavirus, indicó que se han hecho 16.095 exámenes PCR para así dar un total de 341.512. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, aprovechó la oportunidad tras la entrega del balance para aclarar algunas noticias falsas que han estado circulando en Internet en los últimos días. Según consigna el diario La Tercera, en primera instancia mencionó el caso de un funcionario municipal que sacó fotos del cementerio general, mientras en el lugar se realizaba un procedimiento regular. Según indicó, es la habilitación de tumbas temporales. También fue la cifra de fallecidos por causas respiratorias que entregó el registro civil por medio de una consulta realizada a Transparencia. El ministro... También recordó el caso de una denuncia que surgió por un paciente que murió supuestamente por falta de un ventilador y en el último lugar el ministro se refirió a la supuesta acumulación de cadáveres en el hospital San José, información que fue negada por el propio director del establecimiento.
0: La Cámara, en la radio.
3: Tomamos
1: contacto de inmediato con el diputado Cosme Mellado, quien nos recibe entonces en esta videollamada, en esta modalidad de teletrabajo. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
4: Un gusto, Gabriela, un gusto saludarla.
1: Diputado, en su condición de integrante de la Comisión de Economía, queríamos conversar con usted de las proyecciones económicas que se pueden Determinar de ahora en adelante producto de los efectos del COVID-19, solo el dato de hoy entregado por la Ministra del Trabajo dice que los despidos por necesidad de la empresa suben a un 72% en abril y totalizan 66.064. ¿Cómo ve usted esa cifra y cómo la proyecta?
4: Bueno, primero preocupante porque eso está ocurriendo en todo el país, esta situación que yo creo que en un comienzo se hablaba de una meseta, se hablaba de una situación controlada y que era un efecto normal de esta cantidad de contagiados y que, en definitiva, iba a permitir rápidamente volver a esa nueva normalidad o a ese retorno seguro. Y nos estamos dando cuenta que el impacto y el efecto que tiene que ver con los trabajos en general en, en definitiva mostró una realidad muy distinta. Por lo tanto, creo que esos es ciertos grados de triunfalismo del gobierno hoy día se caen Absolutamente.
1: Diputado Conmellado, ese, ese, ese exitismo que primó, podríamos decir, entre fines del mes de abril, comienzo del mes de mayo, eh, ya sabemos, tiene consecuencias sanitarias importantísimas, eh, la cantidad de muertos y de contagiados ha ido duplicando día a día. En lo económico también, ¿usted cree que hubo cierta sensación de exitismo que fue transmitida a la ciudadanía, que dio cierta tranquilidad?
4: Sí, yo creo que sí, sobre todo cuando se empezaron a hacer anuncios también de que eh, no era tan preocupante, o sea, que volver luego al trabajo, de que era, la economía tenía que seguir funcionando, cuando nosotros creemos que eso es muy paralelo, tiene que darse un justo equilibrio. Porque piense usted, pedirle a la gente que vuelva a la normalidad o que vuelva a sus trabajos, por más, por más protocolos que se utilicen de, de protección, aún así creo que era riesgoso, porque creemos que lo más importante es la salud de las personas, es la vida de las personas. Y, y frente a eso creemos que es más caro al final Recuperar personas que estar preocupados, ¿no es cierto?, de algunas medidas económicas que no tenían que ver con lo que nosotros esperábamos. Nosotros esperábamos que el gobierno hubiese tenido una actitud mucho más concordante con las propuestas que teníamos desde la oposición. Nosotros le hablamos de la renta básica solidaria mucho antes al gobierno, por ejemplo, mucho antes del bono COVID-19. Ese bono que nosotros le dijimos que era insuficiente, que el monto era bajo y que más encima decía ser entregado por una sola vez. Bueno, nace esta otra propuesta y esa propuesta es lo que buscaba justamente evitar, ¿no es cierto?, de, de que la gente se le llamaba responsablemente que se quedara en sus casas, de tener los recursos suficientes para sobrevivir. Y ahí tenemos ese nuevo ingreso familiar de emergencia que en definitiva también apunta más a una medida económica eh, pensada en ahorro más que en atender las familias. Creo que hoy día, ¿no es cierto?, el gobierno, eh, después del portazo que nos dio a la propuesta que hicimos y nos llevó, Gabriela, nos llevó, contra la espalda pared, a aprobar este ingreso familiar de emergencia, que en definitiva era o le entregábamos a la gente lo que tenía el gobierno o simplemente se quedaban sin nada. Creo que eso fue una apuesta peligrosa, sobre todo cuando se aumenta la cantidad de contagiados y en definitiva una cosa unida con la otra.
1: Diputado Cosme Mellado, en virtud de aquello y con esta cuarentena general en el Gran Santiago, más otras comunas, ¿usted cree que están las condiciones para que las personas, sobre todo comunas más vulnerables, se queden? en sus casas sin conseguir el sustento diario considerando que el ingreso familiar de, de emergencia es de 60 mil y algo por persona? ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se puede obligar a la gente a quedarse en su casa cuando algunos días no le alcanza para comer?
4: Exactamente, con un ingreso bajo el nivel de pobreza. Entonces, imagínese usted eh, cuando la familia, nosotros estamos conscientes de que están desesperadas, están angustiadas. Hay muchas de ellas, ¿no es cierto?, que son adultos mayores, que tienen que vivir, sobrevivir con una pensión, hay temporeros, temporeras, hay gente que trabaja un par de meses al año, hay vendedores ambulantes, hay colectiveros que sintieron que a estos se les vino un terremoto adicional, una segunda pandemia social y económica en la familia, el gobierno, el Estado de Chile debiese haber estado a la altura, ¿Cuántas veces anunció el propio gobierno? No lo dijimos nosotros, que habían dos mil millones de dólares puestos en la mesa para poder atender a las familias en época más, más delicada, que era justamente el PIC que ellos mismos anunciaron, que dijeron a fines de abril, comienzo de mayo viene el PIC, y por lo tanto, ¿qué dijeron? Que vuelvan a clase, que vuelvan a normalidad, y disminuyeron y recortaron esa propuesta, ese presupuesto económico, ese presupuesto de 2 mil millones solo a 800 y algo. El forcejeo fue complicado. Usted bien lo dijo, Gabriela. yo pertenezco a la Comisión de Economía, pero también a la Comisión de Desarrollo Social. Por lo tanto, estoy en ambas comisiones donde justamente se debatió este tema del ingreso familiar de emergencia y le dijimos al gobierno, le dijimos a ambos ministros, por favor, es ahora la emergencia, es ahora cuando las familias deben ser atendidas. Nos dijeron no, porque no se mueve un peso más el gobierno, es más, nos dijeron, si viene otra emergencia más adelante tenemos que estar preparados. Y hoy día vemos, lamentablemente, esta situación se está escapando de las manos lamentablemente Gabriela. Sí, diputado
1: Cosme Mellado, también le quiero preguntar por la situación de eh, su distrito allá en eh, la región de O'Higgins sabemos que la región de O'Higgins no se ha visto tan afectada por eh, los contagios ni tampoco por el número de fallecidos pero su cercanía con la región metropolitana podría quizás traer algunas eh, consecuencias los alcaldes de la región de Valparaíso están pidiendo cuarentena para esa zona ¿Usted ampliaría esta solicitud y tú la región de Giggs?
4: Mire, hay dos factores que influyen muy fuertemente estar cercano a la capital, como bien decía usted. Precisamente porque hay mucha gente que tiene relación con Santiago porque pertenecemos a la región más cercana hacia el sur. Pero también es importante señalar de que nosotros tenemos zona costera también y los controles sanitarios no han estado eh, como la gente esperaba. Por ejemplo, el sector de Pichilemo, que es una zona costera muy concurrida, y también lo que ocurre ahí en el Lago Rapel, en la Comuna de las Cabras. Entonces, también hay gente que tiene segunda y terceras viviendas y hay gente que igual no ha, ha tenido ciertas facilidades para llegar hasta allí con la preocupación de los vecinos y junto con ello, después de lo que dijo el colegio médico más preocupado quedamos, Gabriela cuando se dice que el, hoy día la información que entrega el Ministerio de Salud, el Minsal, no correspondería tanto a la real, cantidad real de personas fallecidas por, eh, por problemas respiratorios. Por lo tanto, creo que hoy día es, es más preocupante la situación y tal vez las cifras eh, que tenemos hoy día son más reales que lo que ocurría hace un tiempo atrás. Eh,
1: diputado he eh, Meyao, durante esta jornada también eh, el ministro Mañalich habló sobre estas informaciones... Eh, falsas que tuvo que salir a desmentir, lo que ocurrió con el Hospital San José, con el mismo eh, Cementerio General en Recoleta. ¿Qué le pasa a usted con eso? ¿Qué le pasa a usted con lo que se dice en redes sociales, lo que plantean algunas personas y los desmentidos que hace el Ministerio?
4: Mire, muchas veces, a veces, no, no es preguntarle tanto a, a, lo, a lo que el gobierno entre, trata de entregar y seguramente trata de entregar cierta calma, y seguramente está pensando que lo que se busca es atacar al gobierno y creo que hay una equivocación frente a eso yo creo que lo más importante es reconocer la realidad y lo más simple es venir a los centros hospitalarios y a los centros de, de, de atención de salud aquí en la provincia y los vemos colapsados y vemos gente complicada y vemos a gente ¿no es cierto? que está muy Mira, yo estuve en el hospital de San Fernando hace unos días estuve junto al diputado Castro que pertenece a la Comisión de Salud que pertenece y es parte de la región de y estuvimos recorriendo las instalaciones y nos dimos cuenta de la cantidad de gente que había asignada a allí en el hospital y también vemos también las condiciones que trabaja el equipo de salud, que es muy complicado y muy complejo. Por lo tanto, esa realidad muchas veces no se muestra porque el resumen parte muy normalmente por lo que ocurre en todo el planeta y uno se pregunta, eh, hay una preocupación grande en el Ministerio de Salud y así lo expresa eh, tanto el ministro como los subsecretarios, estamos preocupados por lo que pasa en Estados Unidos. Si yo digo, estamos preocupados de qué? de lo que pasa, de las cifras de Estados Unidos y de las cifras de, de países que, que son tan distintos a los nuestros, una realidad tan distinta y por lo tanto creo que yo me quedaría más con una realidad más local. Y no tratar de, de dibujar una realidad. Yo creo que lo más importante hoy día es decir exactamente lo que está pasando y no tratar de disminuir o, o bajar, ¿no es cierto?, el perfil de, de una situación que es lamentable. Hoy día existe relajo en la ciudadanía por la mala comunicación que ha tenido el gobierno. El gobierno ha sido muy errático, ha tenido ciertas ambigüedades permanentes. Le dijo a la ciudadanía, no, es pronto, hay que volver porque la economía hay que, de alguna forma, retomarla. Y yo me planteo, estimada Gabriela, se nos ha puesto a pensar en esas personas que están hoy día angustiadas, que hoy día se están transformando en otra pandemia que tiene que ver con la psicosis social que hay en la ciudadanía. Y eso también está trayendo ciertos efectos y por lo tanto creo que el colegio médico hoy día tiene una palabra muy importante que en entregarnos y creo que es fundamental que el gobierno se allane a recoger la inquietud de los profesionales de la salud, es allí donde nosotros necesitamos también orientaciones a la brevedad para no cometer tantos errores que tienen que ver con las vidas humanas de nuestra, nuestro compatriotas Diputado
1: Cosme Mellado, le agradecemos enormemente por su tiempo, por comunicarse con nosotros, por hablar de estos temas que tanto nos importan, ¿no? así que ahí lo volveremos a molestar en otra oportunidad para que nos volvamos a conectar
4: Encantado, Gabriel, y muchas gracias por este contacto. Y ojalá eh, haya mucha gente, lo no siento, que esté preocupada de lo que esté pasando, pero sobre todo de aquellos que vulnerado, son vulnerados socialmente permanentemente, que son nuestros adultos mayores, las personas con discapacidad, que reciben una pensión y quedan fuera de los beneficios del gobierno. Por lo tanto, creo que fue fundamental también no olvidarse que si vamos a hablar de un verdadero aporte a nuestra sociedad en materia de en tiempos de pandemia tiene que estar a la altura un gobierno que muchas veces no sabe escuchar
1: Gracias diputado, que esté muy bien
4: Muchas gracias, gracias por el contacto
1: El diputado Cosme Mellado hablando entonces sobre las situaciones del COVID-19 tanto a nivel nacional como también en su región
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez
3: Medida para que esto quede en secreto Informo solo lo necesario Usando mi alfabeto experto y sabio Hay una fuerza encerrada Que puede escapar de esta cinta audible Para escuchar temible Es aquel día para cualquiera que vive Diurno, nocturno ya sea el momento Es nuestro turno con ayuda del instrumento Traemos medicina Si la toma. Tal vez estará el efecto que a un auto la benzina Está recién salida del laboratorio Este episodio es un experimento preparado En tu post ensayo La fórmula positiva para este año En formato de música y texto fresco Recién salido al mundo Mismo, algo inventa Muestra el ejemplo a los próximos ¿O acaso quieres que solo emerjan de lo tóxico? Toma este remedio
1: críticas o las falencias que detalló el Colegio Médico hacia el Ministerio de Salud a la hora de enfrentar la pandemia, también las propuestas para resolverlas. El Colegio Médico, presidido por Isquia Siche, se dio a conocer una minuta en la cual establecieron siete falencias y propuestas para enfrentar la pandemia del coronavirus. En el documento, la orden señala que en uno de los momentos más críticos de la crisis por COVID-19 en Chile, queremos insistir en identificar aspectos de la respuesta sanitaria que no se están llevando a cabo de forma satisfactoria y reiterar las propuestas ya presentadas para optimizarlos. La tarea es de tal magnitud que continuar con el manejo exclusivo de esta crisis por el Ministerio de Salud sin compartir la información o integrar grupos de expertos a las decisiones se vuelve riesgoso. Necesitamos una forma de trabajar que integre a los actores capaces de mejorar la respuesta sanitaria más allá de los discursos, fue lo que indicaron desde el Colegio Médico. Es el momento de incorporar las sugerencias el texto se divide en tres ejes. En el primero, denominado Estrategia Sanitaria, mencionan que el hecho de que la crisis sea manejada exclusivamente por el Minsal y que los aportes del Consejo Asesor y de la Mesa Social no influyan en las decisiones, se está transformando en un problema. Para ello, proponen establecer un comité de crisis liderado por el presidente para enfrentar la pandemia, que incorpore expertos y que el Minsal actúe como ejecutor de las definiciones de esa nueva instancia. También señalaron que las Ceremis no han logrado cumplir funciones fundamentales como el aislamiento efectivo de los casos, determinar la trazabilidad y el seguimiento de los mismos y los mismos contactos, además de la extensión de las licencias para los contactos estrechos con pacientes de COVID. Ante ello, plantean a juicio del Colmed es que el plan de recursos humanos e infraestructura de gobierno no es público y aborda solo generalidades, lo cual provoca incertidumbre en los equipos de salud. Para ello piden desarrollar entonces en el corto plazo un plan de apoyo a los hospitales en crisis. En el segundo eje apuntan a la transparencia, cuestionan que los datos anonimizados han, eh, no son compartidos con los expertos y que hay falta de informaciones sobre fallecidos. Además critican que no existan criterios transparentes para la toma de medida de distanciamiento. En tanto, en el tercer eje el llamado es al apoyo de la ciudadanía y al personal de salud. Sostienen que no hay apoyo suficiente para enfrentar las cuarentenas, lo que dificulta su cumplimiento. Finalmente apuntaron a los problemas que están enfrentando los funcionarios de la salud durante la crisis, asegurando que no han tenido apoyo para el cuidado de sus hijos en contexto de cierre de colegios y además en cuarentena. Según el Colmed, hay centros que han reportado falta de elementos de protección de personal. Las mutualidades presentan alto nivel de rechazo de licencias de origen en casos de COVID y contacto estrecho Así que ahí está la crítica que hace El Colmed, el Colegio Médico al Ministerio De Salud a la hora de enfrentar la pandemia Y también propuestas al respecto
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en la radio
1: Hay nuevas restricciones para quienes se van a comenzar a vivir una cuarentena a partir de este viernes a las 22 horas, estamos hablando de 8 millones de personas que estarán en confinamiento, es por eso que el gobierno anunció una nueva limitación para los permisos temporales que facultan salidas excepcionales como también la creación y desaparición de algunos. Fue la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, la que indicó que a partir del próximo lunes solo se podrán obtener cinco de estos permisos a la semana y no siete como se permite actualmente y que se limita la compra de servicios básicos en supermercados y farmacias a dos veces por semana. De todos los permisos, el de compra ocupa el 59% del total de los permisos posibles. Hoy día, más que nunca, necesitamos cumplir las medidas de sanidad y eso significa estar en la casa en las comunas de cuarentena, dijo la autoridad. En esa línea informó la eliminación del permiso de retorno a residencia habitual considerando que lamentablemente hemos visto que este permiso ha sido utilizado para cruzar cordones sanitarios o aduanas sanitarias sin señalar que, lo, que se va a la segunda vivienda. También se bajó el permiso que permite el traslado de niños, niñas y adolescentes entre casas de sus padres, al igual que el derecho a visitas. Por otro lado, se incorporó un permiso especial para que los hijos de los trabajadores de la salud puedan tener cuidadores mientras estos últimos desempeñan funciones. Hemos visto cómo todos los trabajadores de la salud han estado levantando esta pandemia, trabajando por la salud, pero muchas veces tienen la dificultad para poder desarrollar su función por no tener con quién dejar a sus hijos. Por último, se estableció un permiso que será de carácter presencial y en extrema necesidad para que personas puedan ir a cuidar a adultos mayores que se encuentren en una situación de salud debilitada y requieran del cuidado de otra persona. La subsecretaria Martorell recordó que los permisos se pueden solicitar presencialmente en unidades policiales o a través de comisarías virtuales. En ambos casos, se solicitará el RUT de la persona para restringir las peticiones semanales.
5: Se va alejando Ya puedo ver quién soy Tanto tiempo fui perdiendo posibilidades Sin ver la luz del sol Fui dejando que la noche me distraiga, me provoque Sin saber dónde voy Siento mi corazón Que me hace toc, toc, toc Quiero salir yeah. I see no bad Ya puedo
1: Vamos a despedir entonces este programa especial de teletrabajo de La Cámara en la Radio. Le agradecemos por estar junto a nosotros, a todas nuestras radios en alianza que siguen descargando nuestra programación. Usted sabe, ya nos puede encontrar en Spotify y en todas nuestras plataformas digitales. Que esté muy bien, nos reencontramos.
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio, edición teletrabajo.